0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Jesús en una barca prestada. Para entender a qué nos referimos vamos a seguir leyendo el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, y dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, es decir, mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Nuestro amado Jesucristo ya había comenzado su ministerio y las personas se acercaban, querían oír la voz de Jesús, querían oír la voz de Dios. Nuestro amado Jesucristo entregando su mensaje de salvación, el Evangelio, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Observó nuestro amado Jesucristo que habían dos barcas en la orilla y estaban ya los pescadores lavando las redes, es decir, ya habían terminado su labor diaria. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando hablo acerca de Jesús en una barca prestada, me refiero a que nuestro hermoso Señor Jesús había comenzado ya su ministerio. Ya estaba predicando, enseñando a las personas la palabra de Dios. Y encontró a las orillas del mar de Galilea Dos barcas, una de las cuales era de Simón Pedro, el que sería su discípulo y apóstol. Y fíjense, y le rogó que la apartase de tierra un poco. Es decir, le suplicó, le rogó que se la pudiera ubicar para que él pudiera enseñar a la multitud. Le rogó. ¿Qué nos demuestra esto? Cuando nuestro amado Señor Jesucristo... En la Biblia dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestro amado Jesús nos enseña lo que es la humildad. Él le ruega a Pedro que le conceda su barca para así poder hablar la palabra de Dios. Vemos la humildad y Él cuando dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto significa que cuando somos humildes, cuando somos mansos, cuando pedimos con humildad las cosas, en primer lugar Dios nos escuchará y pondrá gracia en nuestras vidas y tendremos paz. No andaremos peleando, no andaremos discutiendo. Por eso nuestro amado Jesús nos enseña lo que es la humildad. Le rogó a Pedro su barca. Ahí nuestro amado Jesús con sencillez predicaba. Él no tenía una gran plataforma. Él no tenía un gran púlpito. Una sencilla barca para enseñar a las personas. La humildad de nuestro amado Jesucristo nos enseña que para cumplir el plan de Dios no necesitamos dinero. No necesitamos poder, no necesitamos grandezas. Necesitamos solamente la gracia de Dios, oír su voluntad, obedecerle y cumplir su plan. Él hace la obra. Y eso es lo que vemos en nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando terminó, dice, de hablar, nuestro amado Jesús dijo a Simón Pedro, Vos mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué observamos en este texto de la palabra de Dios de la Biblia? Vemos que aquí nuestro amado Jesús va a bendecir a Simón por su actitud de concederle usar esa barca como una plataforma. Nuestro amado Padre no le debe nada a nadie. Si tú haces algo por Jesús o por un hijo de Él, por un hijo de Dios, nuestro buen Dios te paga. Vemos que aquí nuestro amado Jesús, Él le dice por la fe, ve y echa tus redes y pesca. Entonces Él dice, pero si yo ya lo he intentado y no se ha logrado nada, mas en tu palabra lo haré. Amigo que me escuchas, Dios te ama. Nuestro amado Señor Jesucristo dio su vida por ti. Él quiere darte salvación. Él quiere darte sanidad. Él quiere salvarte. Él quiere bendecirte. Él te pide fe, como es el caso de Simón. te pide rendir tu vida. Nuestro amado Jesús bendice a los suyos. Bendice a los humildes que le buscan. Bendice a los humildes que creen en Él. Y este es el ejemplo. Nuestro amado Jesús demostró la humildad. No buscaba grandezas. Solo busca hacer el bien. Encontrar gente que tenga hambre y sed de Él. Que quiera escuchar su palabra. Que quiera cambiar su vida. Que quiera obedecerle. En este caso, Simón actuó con humildad. Nuestro amado Jesús no era un pescador de profesión era él era un carpintero, entonces Pedro, que hasta ese momento se llamaba Simón, pudo haber tenido todas las excusas es que ya lavamos las redes. ya terminamos nuestro trabajo, estuvimos toda la noche, estoy cansado, no tengo ganas de salir. El que tiene experiencia como pescador soy yo. Simón pudo haber dado muchas excusas. Sin embargo, él creyó a Jesucristo, creyó a su palabra. Por eso nuestro amado Jesucristo te invita a creerle como un niño, con humildad, con sencillez, a creer su palabra, a no dar excusas, sencillamente a creerle y por la fe obedecerle. ¿Y qué es lo que ocurrió con Simón? Y habiéndolo hecho, dice, le obedeció y encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Nuestro amado Jesús nos enseña que nos basta su gracia. Su palabra lo dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. No necesitas habilidad, capacidad, dinero, poder, influencia. Tú necesitas la gracia de Dios en Jesucristo. La gracia es su favor, la gracia es su bendición. En este caso, Simón Pedro tenía la bendición de Jesucristo, del Hijo de Dios. Y por lo tanto, cuando fue a pescar, a pesar que toda la noche no había logrado nada, con la bendición de Dios, se llenó de peces su barca y la de sus amigos, la otra barca. Si crees su palabra, la palabra de Jesucristo, si crees el mensaje del Evangelio, amigo, amiga, si crees, verás la gloria de Dios. La gracia de Dios te ayudará, te sanará, te libertará, responderá a tus necesidades, Dios te proveerá milagrosamente. Verás la gloria de Dios en tu vida. Jesucristo no ha cambiado. Solo tienes que oír su voz, con humildad, creer a su palabra y obedecerle. Nuestro amado Jesucristo, Resucitó, Él murió en aquella cruz, por ti y por mí, pagó por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Al tercer día resucitó, Él vive y Él sigue sanando, proveyendo, sustentando. Él está a la diestra del Padre, la gracia, el favor de Dios sigue vigente. Si tú le crees, hallarás respuesta a tus necesidades. ¿Cuál fue la respuesta de Simón Pedro? El versículo siguiente dice, Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro se humilló. El que se humilla, dice la palabra de Dios, la Biblia, será exaltado. Él se humilló ante Jesucristo. Reconoció que necesita de Él, que Él es el bueno. Tú puedes darle tu corazón a Dios. Y Él te da la vida, Él te da la salud, Él te sustenta, Él te lo da todo. Te invito a conocer a Jesucristo. Al final de este podcast hay una oración para que todo aquel que no conoce a Jesucristo le reciba en su corazón, le entregue su vida. Reconozca sus pecados, lo confiese a nuestro amado Jesús como el Señor y Salvador, y ese sea el punto de partida para buscarle y obedecerle. Y verás cómo Dios cambia tu vida, verás cómo Él hace milagro tras milagro en tu vida. Si seguimos leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 9, Después de la humillación de Pedro, que cayó de rodillas al ver este milagro, dice que esto había sucedido por la pesca que habían hecho. El temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces aquí vemos como Pedro llega a conocer a Jesucristo, por la palabra, por el mensaje, por el milagro que nuestro amado Jesús hizo en su vida, su provisión, recuerden que eso era un sustento para Pedro, su trabajo. Y por esto también llegó Jacobo y Juan, que también eran compañeros de Simón. Y nuestro amado Jesucristo le dijo a Pedro, desde ahora serás pescador de hombres, te llamo a servir en el Evangelio. Es importante que sepas que nuestro amado Jesús a algunos los va a llamar a un ministerio específico, como es ser evangelista o un pastor o un maestro. Algunos los llama a labores específicas. No obstante, a todos nos llama a ser testigos de Él. No es que tengas que dejar de trabajar, de estudiar, o dejar tus responsabilidades, sino es darle tu corazón, es que Él sea el primero en tu vida, y que donde tú vivas, donde trabajes, donde estudies, donde tú interactúes con las personas, seas un discípulo, reflejo de Jesucristo, que los demás vean que Jesucristo vive en ti, que tu corazón es de Jesucristo, es de Dios, testificar con tus acciones, con tu vida y con tus palabras. Ese es el llamado que todo cristiano tiene. El versículo siguiente dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No solamente Simón Pedro. El Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 22, contando este mismo relato, añade que Jacobo y Juan dejando a su padre con los jornaleros en la otra barca, también siguieron a Jesús. ¿Qué quiere decirnos esto? Cuando conocemos a Jesucristo, Él nos invita a dar nuestra vida por Él. Nos arrepentimos de nuestros pecados, le entregamos nuestra vida, confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hacemos su voluntad y nos volvemos sus discípulos. Nos bautizamos en las aguas y vivimos una vida como cristianos. Esto implica perder tu vida por Jesús. Dejas de vivir para tus deseos personales. Dejas de vivir en forma egoísta. Consagras tu vida a Dios. Seguirás trabajando, estudiando, haciendo tus deberes. Pero Jesucristo gobernará tu vida. El amado Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti. Y hará su voluntad. El reino de los cielos, dice la palabra que sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir esto? Los decididos. La gente valiente y decidida será cristiana. Estará dispuesta a luchar a rendir su vida a Jesucristo. A decirle, ¿qué quieres que haga, Señor Jesús? Gobierna mi vida. Y cuando Dios toma el control de tu vida... Créeme que tu vida cambiará, tendrás paz en el corazón. Dios guiará tu vida por medio del Espíritu Santo. Nuestro amado Jesús llenará de paz tu vida, te sanará, te libertará y tu vida cambiará. Verás las cosas totalmente distintas. Y eso pasó con Pedro, con Jacobo, con Juan y con todo aquel que le busca y le conoce. Jesucristo cambió mi vida y también cambiará la tuya si le entregas tu corazón, si le obedeces. Si seguimos leyendo ahora el versículo 12 del de Evangelio de Lucas capítulo 5, dice que sucedió que estando él, nuestro amado Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. ¿Qué era la lepra? Una enfermedad terrible que destruía la piel de la persona, la carne de la persona, era como una maldición y vinculada muchas veces con el pecado. Entonces cuando este hombre lleno de lepra, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué vemos aquí? La lepra... Es una enfermedad terrible. Desfigura a las personas. Y este hombre debía mantener siempre distancia de los demás. No solamente estaba enfermo, sino que era menospreciado por la sociedad. Y cuando ve a Jesús, corre ante él. Se postró con el rostro a tierra, se humilló y le rogó. Si quieres, puedes limpiarme. Y nuestro amado Jesús, Siempre responderá al que se humilla. Porque la Biblia dice en Isaías, un libro del Antiguo Testamento de la Biblia, capítulo 66, versículo 2, dice Jehová, el nombre de nuestro Padre celestial, nuestro Abba Padre, dice: Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Es decir, Dios se compadece del que se humilla. El libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 17 dice, Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, los sacrificios de Dios, la mejor ofrenda que puedes presentar a Dios es la humildad es la humillación, porque al corazón contrito arrepentido de su maldad, de su pecado, y al corazón humillado nuestro Dios no lo desprecia. Entonces cuando este hombre va a los pies de Jesucristo, se humilló, le ruega misericordia con humildad, nuestro amado Jesucristo, que es lo que le responde cuando él dice, si quieres puedes limpiarme, entonces, dice, extendiendo él, la mano le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Fíjense qué tremendo. Nuestro amado Jesucristo no necesitaba tocar a ese hombre. Bastaba como fue con otros milagros que él diera la palabra y el hombre sanaría. Pero él decidió ir más allá. Él decidió extender su mano y tocar al leproso. La lepra se pegaba. Por lo tanto, nuestro amado Jesús se estaba poniendo en peligro. Sin embargo, ¿por qué lo hizo? Porque Él quería mostrar, no solamente que Él lo iba a sanar, sino quería mostrarle su amor. Que Él lo recibía, que Él lo restauraría. Iba a restaurar su honra, su vida por completo. Así es Jesucristo con cada uno de los que va a Él. No solamente sana nuestras enfermedades, nos liberta de toda opresión, perdona todo pecado que hayamos cometido, lo malo, lo injusto que hayamos hecho. Si vamos humillados y arrepentidos ante nuestro amado Jesucristo, Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos restaura, nos restablece, Cambia nuestra vergüenza en honra. Y así te darás cuenta como muchas personas pudieron estar en las peores condiciones de drogadicción, de corrupción, de maldad. Pero al conocer a Jesucristo recibieron restauración, perdón, sanidad. Por eso te invito a conocerle, a amarle y servirle nuestro amado Jesús. Cambia nuestras vidas y cambiará la tuya también, porque Él te ama. Si seguimos leyendo, dice, y Él, nuestro amado Señor Jesús, le mandó a este hombre que no lo dijese a nadie. ¿Por qué razón? Porque Él no estaba buscando la gloria. Él no estaba buscando ser famoso. Él estaba buscando hacer el bien y cumplir el plan de Dios Padre para su vida. ¿Y qué le dice? No cuentes, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Es decir, honra a Dios de acuerdo a la ley que había en ese tiempo para el pueblo de Dios. Presenta una ofrenda de gratitud para testimonio de los sacerdotes, para que vean el amor y la gracia de Dios sobre tu vida. Ese es nuestro buen Jesús, lleno de gracia, lleno de amor, cambia nuestras vidas y nos sana. A continuación dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que lo sanase de sus enfermedades. Es que era inevitable que, haciendo tantas cosas maravillosas nuestro amado Jesucristo, la gente no quisiera seguirle. Por eso iba siendo cada vez más conocido. Y fíjense, a continuación dice, «Más él se apartaba a lugares desiertos y oraba». Una vez que conoces a Jesús, te arrepientes de tus pecados. Una vez que le entregas tu vida, te conviertes a Él. Le obedeces, empiezas a tener una relación con Dios. Lees su palabra, oras, buscas su presencia... Y fíjate, nuestro amado Jesucristo dice que se apartaba para orar, siendo él el Hijo de Dios. ¿Cuánto más nosotros necesitamos orar? Por eso que ser cristiano es tomar una decisión, es buscarle, es querer conocerle, es querer tener tiempo de oración, cada día poder encerrarte en tu pieza, leer su palabra conversar con Él y crecer en una relación, no es religión, esto es comunión. Nuestro amado Jesucristo lo dijo, yo soy la vid, yo soy una parra, ejemplificó, y ustedes son los pámpanos, es decir, las ramas en las cuales crecen los brotes de uva. Separados de mí, dice, nada podéis hacer. Tienes que estar en comunión con Jesucristo para conocerle, para entender su voluntad. Por eso te invito a conocer a Jesucristo y a obedecerle y a permanecer en él. Nuestro amado Jesús hizo milagros y vemos acá otro milagro tremendo de él. Dice a continuación, acontece un día que él estaba enseñando. Siempre nuestro amado Jesucristo enseñaba la palabra, porque la palabra de Dios... Es vida y es medicina en nosotros. La palabra de Dios no es cualquier palabra. La Biblia no es cualquier libro. Es la palabra de Dios que por medio del Espíritu Santo nos da vida. Transforma nuestros corazones. Entonces necesitas conocer su palabra, la Biblia, leerla, escucharla a través de prédicas, a través de enseñanzas como esta. Entonces nuestro amado Jesucristo enseñaba, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de toda Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Nuestro amado Jesucristo hacía sanidades y predicaba. Y en ese tiempo llegaron ahí los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los religiosos de aquella época. Eran maestros de la palabra, que buscaban que la gente cumpliera la ley. Y los doctores de la ley, que también eran conocidos como los escribas, eran gente con mucho conocimiento también de la ley. El problema con estas personas es que se habían vuelto en religiosos. ¿Qué quiero decir con religiosos? Que solo se enfocaban en la forma, en hacer cosas, es decir, apariencia. Pero... No le daban el corazón a Dios. Por eso que debes tener cuidado. Es muy fácil ir a una iglesia, asistir, participar en una serie de actividades, pero aún así volverte un religioso. No darle tu corazón a Jesucristo. No tener comunión con Él realmente. No llenarse de su espíritu. Debes ser cuidadoso. Nuestro Dios pide... Hijo mío, dame tu corazón, dame tu corazón, que yo sea el primero en tu vida. Entonces cuando vas a una iglesia cristiana, vas pensando en Jesús, buscas a Jesús, quieres conocerlo, quieres aprender de Él y quieres permanecer en Él. Él es lo primero para que así tengas una relación con Jesucristo. Dice a continuación, y sucedió que, unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Estos hombres llevaron a su amigo, hicieron todo lo que estaba a su alcance, para que Jesucristo pudiese tocar a este hombre y sanarlo. Y no se les ocurrió mejor idea que entrarlo por el techo. El reino de los cielos, dice la palabra de Dios, sufre violencia. Y los violentos, es decir, los decididos, los valientes, los determinados, lo arrebatan. La gente que busca a Jesús es la que lo encuentra. La gente que está dispuesta a buscarle, a querer conocerle, a ir más allá, es la que llega a conocerle. Por eso te invito a que te decidas por Jesucristo y lo encontrarás y verás cómo él obra en tu vida. ¿Qué pasó en este caso? Al ver, dice Jesucristo, la fe de ellos, le dijo al hombre paralítico, hombre, tus pecados te son perdonados. Recuerda que nuestro amado Jesucristo... En la cruz del Calvario fue a morir, a pagar el precio y pagó en la cruz por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Nos sana y nos liberta. Y eso es lo que nuestro amado Jesucristo hizo con este hombre. Lo perdona y lo sana. Entonces los religiosos, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, a dudar, a cuestionarse diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles, dijo, ¿Qué pensáis? ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Ocurre que para Dios ambas cosas son fáciles. Para nuestro amado Jesucristo, perdonar pecados y sanar enfermedades es fácil. Entonces, nuestro amado Señor responde, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, Hijo del Hombre es otra forma de llamar a Jesús. En el libro de Daniel se refiere así a Jesucristo, al Mesías, Hijo del Hombre. Entonces, nuestro amado Señor responde, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Nuestro amado Jesús nos liberta de toda opresión, sana nuestras enfermedades y perdona nuestros pecados. Y a continuación dice, y todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. El libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, habla de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Dice también que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, de esa falta de paz, de esa violencia en las personas fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él nos sigue sanando. Nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro cuerpo, Él nos perdona. Solo Él pide que nos humillemos, que seamos humildes que rindamos nuestra vida a Él, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que le confesemos como el Señor y Salvador de nuestras vidas, que le busquemos, que le obedezcamos, creamos en su palabra. Por eso, una vez más te invito, amigo, amiga, a hacer esta oración al final de este podcast, donde tú le entregas tu vida a Jesús como el paso inicial, le confiesas como el Señor y Salvador de tu vida. Te arrepientes de tus pecados. A partir de ahí, inicias una vida como cristiano. Le buscarás, te bautizarás, le conocerás. Si estás enfermo, también hay otra oración al final, donde conforme esta palabra de Isaías, que por las heridas de Jesucristo fuimos curados, por esa palabra somos sanos, la confesarás sobre tu vida, orarás, pedirás a Dios que haga ese milagro de sanidad en tu vida. Dios te responderá, nuestro amado Jesucristo te sanará. Él no ha cambiado, Él sigue obrando, sanando, libertando, perdonando, restaurando. Estamos en tiempos finales donde la violencia se ha desatado, donde la maldad ya no tiene punto de retorno, donde la guerra, donde la hambruna, donde la enfermedad aumentará. Y en medio de este terrible escenario, fruto de la maldad, del pecado del hombre, Jesucristo sigue perdonando, restaurando, sanando la vida de todo aquel que le busca. Te invito a conocer a Jesús en medio de las cosas que han de venir. Él es nuestro refugio. Él no ha cambiado. Jesucristo te ama. Que la gracia de Dios a través de Jesucristo esté en tu vida. ¿Sabía usted que Jesús le ama?